1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce magazine consacré à la Genève internationale. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'agroécologie. Elle serait l'une des solutions pérennes et respectueuses des systèmes environnementaux et des populations, et aussi une solution durable au problème de la faim. C'est une affirmation de la Fondation Biovision à Genève, initiée par Rodolphe Ehren, prix mondial de l'alimentation. Et s'il y a une solution contre le réchauffement climatique, et eh bien, nous allons nous y intéresser. C'est une structure qui travaille auprès des populations, des structures étatiques et aussi des différents organes des Nations Unies, comme la FAO, l'Organisation pour l'Agriculture et l'Alimentation. alors De nombreux experts, mais aussi des scientifiques qui ont mis en évidence que l'agroécologie serait une solution pour la production et la diffusion de produits alimentaires qui pourraient changer le processus donc de réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que l'agroécologie véritablement. Réponse de Charlotte Pavageau, elle est gestionnaire de programme pour Biovision.
0: Alors l'agroécologie a, a plusieurs facettes. Tout d'abord, c'est un ensemble de pratiques agricoles, donc de techniques pour produire la nourriture qui sont plus respectueuses de l'environnement. Ces pratiques, elles vont notamment utiliser les synergies naturelles qui existent entre le sol et les insectes, les racines, les arbres, les animaux. Par exemple, on va dans des, des champs agro à la fois cultiver des céréales et en même temps utiliser les déchets pour nourrir les animaux. Le deuxième aspect de l'agroécologie, c'est une science qui va chercher à comprendre ces interactions entre les différents éléments des systèmes alimentaires. Une science multidisciplinaire qui va euh, considérer plusieurs types de disciplines, de la pédologie à l'agronomie, aux sciences sociales. Et enfin, l'agroécologie, c'est un mouvement politique hein, qui cherche à, à reconnaître, par exemple, le droit des paysans, le droit d'accès aux semences, le droit d'accès à la terre, qui va également euh, viser des systèmes alimentaires plus justes, une répartition des bénéfices un peu plus équitable entre les différentes chaînes de valeur alimentaires et qui va par exemple aussi intégrer de manière plus importante les jeunes, les populations indigènes ou autochtones ou locales, les femmes comme moteurs des systèmes alimentaires.
1: Charlotte Pavageau, l'agroécologie qui fut pendant des années d'ailleurs le cheval de bataille de Pierre Rabhi, qui a le vent en poupe avec une population qui, de manière générale, reconnaît en cette approche pluridisciplinaire un équilibre intéressant et une alternative à l'agriculture productiviste. Vous en êtes rendu compte aussi, vous, dans votre travail maintenant sur ce sujet spécifique au niveau international, mais aussi peut-être au niveau de la citoyenneté
0: Alors, vous avez tout à fait raison. Depuis environ une dizaine d'années, il y a un intérêt grandissant pour l'agroécologie non seulement d'organisations de base, d'organisations paysannes ou d'organisations de la société civile, mais également d'organisations internationales telles que euh, des organisations des Nations Unies, la FAO ou le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui reconnaissent que l'agroécologie est une solution viable euh, et euh, qui a beaucoup de potentiel pour résoudre un certain nombre de challenges qui ne peuvent aujourd'hui pas être négligés. On parle ici de, de pollution euh, due euh, à l'utilisation d'intrants chimiques, euh, des impacts négatifs euh, de l'agriculture industrielle euh, sur la biodiversité, euh, la difficulté de l'agriculture aujourd'hui à faire face au changement climatique. Et même si l'agroécologie n'est pas nouvelle, euh, existe depuis euh, des siècles. Les preuves scientifiques que ce type d'agriculture a des impacts positifs euh, émergent récemment. On a par exemple des études qui ont été faites euh, sur une dizaine d'années, qui ont été publiées euh, ces dernières années, qui montrent en effet euh, l'avantage comparatif euh, des systèmes agroécologiques. Euh, on a également des gouvernements qui s'intéressent de plus en plus à l'agroécologie, qui développent des politiques publiques agroécologiques, L'un des récents développements et l'un des récents exemples est par exemple une coalition pour l'agroécologie qui a été formée l'année dernière et qui rassemble plus d'une trentaine de pays et plus d'une soixantaine d'organisations nationales, internationales ou locales du monde entier, qui sont des acteurs qui ont déclaré leur intérêt et leur engagement pour mettre en œuvre l'agroécologie dans leur région, dans leur pays euh, ou dans leurs actions.
1: Merci Charlotte Pavageau. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de programme pour Biovision, la fondation internationale basée à Genève. Et d'ailleurs, vous travaillez d'arrache-pied avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Vous avez entamé une série de dialogues afin de mettre l'agroécologie sur la table des solutions au réchauffement climatique et une équité sociale.
0: Depuis le début de l'année, nous avons mené un partenariat avec euh, la FAO euh, à Genève, notamment avec le bureau de liaison de la FAO à Genève, et également avec l'une de leurs initiatives phares, Scaling Up Agroecology, qui veut dire en français la mise à l'échelle de l'agroécologie, une série de dialogues sur l'agroécologie. Chaque dialogue consiste en une journée de réflexion où nous invitons une cinquantaine d'organisations à réfléchir à un certain nombre de recommandations, que ce soit en termes de politique publique, de financement, de mise en œuvre ou de recherche agricole sur la manière dont l'agroécologie pourrait être développée et mise en œuvre à une, à une plus grande échelle. Dans ces dialogues, nous invitons des, un certain nombre d'organisations qui ont de l'expérience de l'agroécologie et nous invitons pour moitié des organisations qui ne sont pas forcément à jour sur les bénéfices ou sur les derniers développements de l'agroécologie. Et donc l'idée est de faire dialoguer différentes communautés pour que l'agroécologie soit mieux comprise et mieux intégrée. Un exemple, le prochain dialogue est sur la thématique de l'agroécologie et la conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, dans les négociations internationales liées à la biodiversité, l'agroécologie n'est pas toujours bien considérée comme l'une des solutions qui pourrait faciliter la conservation des, a des arbres, des animaux, des espèces euh, en tout genre. Et même un certain nombre d'objectifs qui ont été euh, mis en place pour conserver la biodiversité peuvent aller à l'encontre du développement de l'agroécologie. Et donc ici, l'idée de ces dialogues est de trouver des points d'entrée communs, des solutions communes entre des acteurs qui défendent l'agroécologie et d'autres acteurs qui ont un impact important sur... Euh, les systèmes alimentaires et le développement rural. Comme vous l'avez dit, la crise climatique est l'une des crises aujourd'hui les plus importantes pour notre planète. Et il a été prouvé que l'agroécologie permet d'augmenter la résilience des systèmes alimentaires au choc climatique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est-à-dire que des systèmes agroécologiques, donc des fermes qui utilisent des pratiques agroécologiques, vont être capables de résister plus facilement à des variations du climat, à euh, des variations euh, des pluies d'une saison à l'autre, à des variations des températures. Euh, et L'un des principes de base, c'est que ces systèmes agroécologiques se basent sur la diversité biologique, le fait que dans un champ agroécologique il y ait plusieurs espèces Chacune de ces espèces va réagir différemment à différentes conditions climatiques. Et ainsi, sur le long terme, il y a une capacité de ces fermes agroécologiques à continuer à produire malgré les difficultés climatiques existantes.
1: Charlotte Pavageau, vous nous parlez de travail avec les Nations Unies au travers de la FAO. Donc en plus, on est en pleine actualité avec en ce moment la rencontre aussi sur les droits humains, la 51e session du commissariat donc des droits humains. Alors, des discussions qui peuvent sembler quelquefois loin du quotidien des citoyens, entre autres des jeunes voix qui nous écoutent. Vous ne pensez pas que le consommateur peut aussi avoir son action ou qu'il pourrait aussi être concerné
0: alors vous avez tout à fait raison. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas penser à une refonte des systèmes alimentaires sans inclure les consommateurs. Et dans les 50 dernières années, l'un des développements de l'agroécologie, c'était justement de dépasser l'échelle de la ferme pour inclure tout le système alimentaire, dont les consommateurs. Donc toutes les étapes de la ferme à la transformation, la mise en, en paquet et à la vente et en consommateur. Aujourd'hui, si on veut influencer la manière dont nos aliments sont produits, il faut aussi considérer le consommateur comme l'un des moteurs du changement. Travailler au niveau de la ferme ne suffit pas. Si on a des produits qui sont moins polluants, meilleurs pour la santé, mais qu'il n'y a personne pour les acheter, on voit bien qu'il y aura un problème et que ces méthodes ne seront pas viables. Dans beaucoup aujourd'hui d'organisations qui travaillent sur l'agroécologie, le consommateur est également prise en compte et également considérée. En particulier, dans l'agroécologie, on promet des chaînes de production et des chaînes de vente beaucoup plus locales, des circuits de distribution beaucoup plus courts, ce qui permet aux consommateurs d'avoir un meilleur accès à, éventuellement à l'information d'où viennent ces produits, la manière dont ils sont transformés. Mais également, ça permet d'avoir une empreinte carbone plus faible. Il y a beaucoup de, de manières dont, dont peut on peut en prendre en compte les consommateurs. Par exemple, un certain nombre de politiques publiques qui développent l'agroécologie. En général, en parallèle, ils développent aussi des marchés pour distribuer ces produits agroécologiques et pour atteindre les consommateurs, avec souvent un double objectif de sensibilisation des consommateurs sur euh, des enjeux environnementaux, mais également d'appui aux producteurs pour distribuer leurs produits et bénéficier des, des marges financières plus avantageuses. La difficulté des, des produits agroécologiques aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de label reconnu « produit agroécologique. D'une part parce que des produits agroécologiques sont très différents d'une région à l'autre, il n'y a pas de standard commun. Et donc il y a une réelle réflexion qui est nécessaire sur en effet comment valoriser des produits agroécologiques, comment s'assurer que le consommateur a accès à l'information, a accès à un prix raisonnable et en même temps valorise les paysans et leurs actions.
1: Merci Charlotte Pavageau. je rappelle que vous êtes gestionnaire de programme pour la fondation Biovision à Genève. Je vous retrouve demain, vous qui nous écoutez, pour découvrir d'autres organismes ou structures ou personnes qui représentent cette Genève internationale dans notre magazine.